0: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist das Baltikum besorgt. Litauen, Lettland und Estland fürchten, sie könnten das nächste Ziel von Putins Truppen werden. Ein Angriff würde den NATO-Bündnisfall auslösen, doch militärstrategisch ist die Lage heikel, denn das Baltikum grenzt an den gefährlichsten Ort der Welt. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist Freitag, der 1. Juli. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Gefährlichster Ort der Welt. Achillesferse der NATO. Einfallstor für Russland. Mit diesen Worten wird die Suwalki-Lücke bezeichnet. Hier trifft die westliche Welt auf den russischen Einflussbereich. Der Korridor trennt Belarus vom westlichsten Zipfel Russlands, Kaliningrad. Die russische Exklave liegt weniger als 400 Kilometer Luftlinie von Deutschland entfernt zwischen Polen und Litauen. Seit die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland 1991 unabhängig wurden, ist Kaliningrad vom russischen Mutterstaat getrennt. Kaliningrad, so heißen Provinz und Hauptstadt der Region, ist komplett umschlossen von anderen Ländern. Im Süden liegt Polen, im Norden und Osten Litauen, im Westen die Ostsee. Es gibt keine Landverbindung nach Russland. Das war in den vergangenen drei Jahrzehnten kein großes Problem, doch Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Lage verändert. Litauen als EU- und NATO-Mitglied blockiert seit dem 17. Juni teilweise den Transitverkehr von russischen Gütern nach Kaliningrad. Baumaterialien, Stahl, Metalle, Kohle, all das kann der Mutterstaat nicht mehr oder kaum in die Exklave liefern. Russische LKW und Güterzüge werden an der litauischen Grenze gestoppt. Der Gouverneur der Exklave meint, dass etwa die Hälfte der russischen Exporte betroffen sind. Der baltische Staat sagt, man blockiere nur Güter und Personen, die auf der Sanktionsliste der EU stehen. Doch Russland wertet die Teilblockade als illegalen und feindlichen Akt. Die ohnehin angespannte Lage zwischen Russland und dem Westen könnte in der Kaliningrad-Frage eskalieren, waren Beobachter wie NTV-Russland-Reporter Rainer Munz. Das ist ein hochexplosiver Moment, es trifft den Lebensnerv Russlands absolut. Diese Entscheidung von Litauen, die hat der Kreml-Sprecher genannt, das sei eine ernstzunehmende Situation, das sei illegal, es komme einer Blockade nahe. Und das russische Außenministerium hat den Geschäftsträger hier von Litauen, der Botschafter ist ja schon im April abgezogen worden, hat den Geschäftsträger einberufen und er äh, wurde aufgefordert, dass diese Restriktionen sofort zurückgenommen werden. Sonst würde Russland mit entsprechenden Maßnahmen reagieren zum Schutz der nationalen Interessen. Man darf nicht vergessen, Kaliningrad ist hochgerüstet. Manche vermuten sogar, das sagen die baltischen Länder, dass dort Atomwaffen stationiert sind. Also ein wirklich gefährlicher Moment. Um die Lage zu entschärfen, haben Vertreter der EU mit Litauen über das Aussetzen der Teilblockade verhandelt. Lautes Spiegel will die EU-Kommission in den nächsten Tagen Kaliningrad eine Sonderrolle geben. Demnach soll Russland in Zukunft auch sanktionierte Güter wieder in die Exklave liefern dürfen, aber nur so viel wie vor dem Krieg. Russland soll so daran gehindert werden, über Kaliningrad im großen Stil Produkte in andere Länder zu exportieren und EU-Sanktionen damit zu umgehen. Damit haben sich die EU-Kommission und Staaten wie Deutschland in der komplizierten Rechtsfrage gegen Litauen durchgesetzt. Auch die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass der Transit von Russland nach Russland nicht unterbunden werden dürfe. Kaliningrad ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein und es leben nur knapp 430.000 Menschen in der Region. Strategisch ist die Oblast für Russland trotzdem unheimlich wertvoll. Moskau hat das frühere Königsberg militärisch hochgerüstet. In Kaliningrad sind Iskander-Raketen stationiert, die mit Atombomben bestückt werden können. Ihre Reichweite beträgt etwa 500 Kilometer, Teile Deutschlands, Schwedens und ganz Polen wären mögliche Ziele. Die Exklave ist aber noch aus einem anderen Grund strategisch wichtig für Russland. Sie grenzt an den Suwalki-Korridor, eine kleine Lücke, die im Westen von Kaliningrad und im Osten von Belarus belauert wird. Die Grenze ist 100 Kilometer lang, 65 Kilometer Luftlinie. Sie ist die einzige Landverbindung zwischen Polen und den baltischen Staaten, erklärt Brigadegeneral AD Erich Fahrt bei NTV. Und die ist natürlich für die Verteidigung der baltischen Staaten unendlich wichtig, weil man nur auf dem Landweg über diesen schmalen Korridor letztlich Nachschub, Unterstützungsleistungen in die baltischen Staaten verbringen kann. Sonst müsste man über den Seeweg gehen oder über die Luft. Und das ist unendlich schwieriger. Hohe strategische Bedeutung. Und man kann nur hoffen, dass dieser Warentransfer, dass das nicht eskaliert. Ich glaube nicht, dass die Russen Interesse daran haben, weil ihr Fokus ist jetzt tatsächlich natürlich militärisch auf die Ukraine. Ich glaube auch nicht, dass sie dort die Daumenschrauben jetzt militärisch anziehen werden, sondern ich glaube eher, dass man irgendwie versuchen wird, diesen Bantransit aus russischer Sicht am Laufen zu halten. Aber es hat ein gewisses Eskalationspotenzial. Die Suwalki-Lücke ist die geografische Schwachstelle der NATO. Auch Bernd Schütt sieht die größte Gefahr für eine militärische Eskalation zwischen der NATO und Russland an der Nordostflanke. Im Bereich zwischen Litauen und Belarus könne man relativ schnell Truppen verlegen und zum Beispiel unter Einsatz von Luftlandetruppen einen ersten Stoß durchführen, erklärt der neue Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr. Innerhalb von nur 30 bis 60 Stunden könnte Russland mit Truppen aus dem Osten und aus dem Westen in den Suwalki-Korridor eindringen und die Landverbindung abriegeln, schätzen Militärexperten. Das Baltikum wäre dann vom Rest der Europäischen Union und den übrigen NATO-Verbündeten in Europa abgeschnitten, erklärt NTV-Russland-Experte Dirk Emmerich. Wenn man ernsthaft erwägt, diesen Korridor möglicherweise unter Kontrolle zu bringen, hätten wir tatsächlich über Nacht einen ganz, ganz neuen Konflikt. Aus litauischer Sicht ist das natürlich auch alles brillant. Man kann sich sehr gut an die letzte Woche erinnern, wo Duma-Politiker ins Gespräch gebracht haben, dass Litauen ja eigentlich überhaupt gar kein souveräner Staat sei. Yevgeny Fyodorov von der Putin-Partei Einiges Russland hat im russischen Parlament gefordert, die Souveränität Litauens abzuerkennen. Das Dekret, das die Unabhängigkeit des baltischen Staates anerkennt, sei rechtswidrig. Der Antrag des rechtsextremen Putin-Hardliners hat zwar kaum Erfolgschancen, macht aber deutlich, dass die Sorgen des Baltikums berechtigt sind. Aber Litauen, Lettland und Estland sind Teil der NATO. Das unterscheidet sie von der Ukraine. Im Falle eines russischen Angriffs würde der Bündnisfall eintreten, ein Angriff, der Angriff auf ein NATO-Land wird als Angriff auf alle gewertet. Die anderen 27 NATO-Länder müssten das Baltikum verteidigen gegen Russland, der mögliche Startschuss für einen dritten Weltkrieg. Im Moment hat Russland nach Einschätzung von Carlo Massala aber keine Kapazitäten für eine Invasion des Baltikums, Putins Streitkräfte seien in der Ukraine gebunden, so der Militärexperte im Stern-Podcast Ukraine die Lage. Ich sehe momentan einfach nicht die Möglichkeiten der russischen Föderation, hier gegenüber Litauen wirklich militärische Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt kann man natürlich reden, ja, Mittelstreckenraketen, aber das sind so singuläre Ereignisse, die würden nicht zu dem Ziel führen, das die Russen gerne hätten, nämlich, dass die Litauer diese Umsetzung des Embargos das sie äh, angekündigt haben, jetzt sein lassen. Und für eine großflächige militärische Operation gegen Litauen im Sinne konventioneller Angriff, da sehe ich momentan nicht die russischen Kräfte. Also die Russen sind so gebunden in der Ukraine und haben so, solche Probleme auch in ihren militärischen Operationen in der Ukraine, dass ich nicht sehe, dass man plötzlich in der Lage ist, eine substanzielle zweite Front zu eröffnen. Die Gefahr aber bleibt. Die Suwalki-Lücke ist ein willkommenes Einfallstor für Putins Truppen. In einem aktuellen Bericht des US-Magazins Politico ist von einem verlassenen Grenzposten die Rede. Der Reporter habe auf einer eintägigen Reise durch die litauische Seite des Suwalki-Korridors kein einziges Militärfahrzeug oder einen Soldaten gesehen, heißt es weiter. Unter anderem Bundeswehrgeneral Schütt plädiert deshalb für mehr Soldaten an der NATO-Nordostflanke. Es brauche glaubwürdige Abschreckung durch eine große Zahl an Streitkräften. Kräften an der Suwalki-Lücke, fordert er. Die soll er bekommen. Derzeit sind in Litauen zum Beispiel nur 1.600 NATO-Soldaten permanent stationiert, 1.000 davon aus Deutschland. Die NATO hat auf ihrem Gipfeltreffen in Madrid beschlossen, auf Brigadeniveau aufzustocken. Eine Brigade besteht in der Regel aus 3.000 bis 5.000 Soldaten. Sie sollen helfen, den Suwalki-Korridor oder wie ihn Politico nennt, den gefährlichsten Ort der Welt ein bisschen sicherer zu machen. Das war wieder was gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.